0: Ciao Tana, ti scrivo queste righe per esprimerti un sentimento di disagio. Spero tu possa comprendermi. Mi sono avvicinato a te così, per caso. Una piacevole cena tra amici, un bicchiere di vino in più, una scatola di citadels ed è nata l'attrazione, la passione, il desiderio. Sono tre anni e due mesi che ci frequentiamo. Mai una crisi, mai un dubbio. Appena mi sono avvicinato a te, hai subito mostrato il tuo carattere forte e risoluto. In questi tre anni e due mesi mi hai insegnato tanto Tana, tanto. Mi hai subito intimato con forza che un vero giocatore non può, avere, non può avere una scatola di Puerto Rico in collezione. Il classico dei giochi da strategia è scritto anche sulla scatola, da anni insuperato. Non puoi non averlo, rischi il vano. E infatti per non deluderti l'ho comprato subito e lo adoro, proprio come te, Tana. Poi mi hai presentato Kailus, il gioco che ha reso la meccanica del worker placement famosa in tutto il mondo e per anni ripresa in tantissimi giochi, ma nessuno è come lui, fidati. Teso, interattivo, cattivo, un capolavoro, uno spremi meningi fantastico. Non distogli un attimo lo sguardo dal tabellone, sei sempre concentrato su quello che devi fare tu e su quello che fanno gli altri. Favoloso. Ti alzi dal tavolo con un mal di testa pazzesco, ma che soddisfazione giocarlo, che soddisfazione, anche se perdi. E Rosenberg? Ma come? Non conosci Rosenberg? Fa giochi talmente belli che, per non sbagliare, sono tutti uguali. E nonostante questo, vende miliardi di copie in tutto il mondo un genio compra un Rosenberg, uno qualunque, deve averlo poi mi ha insegnato il concetto di eleganza poche regole, tanta profondità, fantastico Tana, chi è il più famoso c- gio- autore di giochi con queste caratteristiche? come chi? Gertz Gertz è la sua rotella, la rotella Claudio il suo marchio di fabbrica i suoi giochi sono il non plus ultra dell'eleganza i turni sono fluidi, snelli i regolamenti non superano le cinque pagine meraviglioso e senti Claudio Sai che esistono giochi con infinite vie per arrivare alla vittoria? Dai, davvero. Mi spiego, tu imposti una strategia diametralmente opposta all'avversario. Per ottimizzarla, creazioni completamente diverse da quelle che fanno gli altri e dopo due ore al tavolo, al conteggio finale, vi ritrovate con scarti di 3-4 punti. Ma ti rendi conto? Pazzesco. Questo si definisce bilanciamento. So che me lo chiederai. Feld si chiama Feld. Grazie dei consigli, Tana. Ascolta. Noi siamo una realtà sì numerosa, ma comunque circoscritta. Alla fine siamo una comunità di soli giocatori italiani. Non hai tutti i torti. Burgame Geek, Claudio. Burgame Geek. descrivono scrivono giocatori di tutto il mondo. Il campione è decisamente più rappresentativo. Non ti fidi dei miei consigli, eh? Vai, vai, vai a vedere le classifiche. Vai a vedere quali giochi occupano le prime 20-30 posizioni. Vai, vai, poi torna qua e chiedi scusa per non esserti fidato. Scusa, Tana, avevi ragione. S- senti ho sentito parlare anche di un'altra tipologia di giochi. Gli American, tu li conosci? American? Chi? Io? No, no, non, non sia mai, mai giocati. Ma da quel poco che so, l'alea è il male assoluto. I regolamenti oltre dieci pagine rincoglioniscono, le miniature sono tossiche, i dali puzzano. Così mi hai risposto, Tana, così. E adesso? Ora scopro che le tue erano tutte bugie. Mi hai mentito. Non ti riconosco più. Sei cambiata, Tana, tanto. Mi sento tradito. Non rispondermi, ho bisogno di un periodo di riflessione, con affetto. Claudio Gravesen
1: Versus German. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera abbiamo qui con noi, eh, insieme a Marco Asgaroth, che è sempre al mio fianco. Ciao. Abbiamo il prode Remberke. Mi raccomando, il che finale. Ciao a tutti. Eh, grande recensore dei Gioconauti e anche da quest'anno giudice del Magnifico. E opposto all'amico Daniel. Abbiamo Marco, al secolo normanno, recensore factotum di Gioconomicon e anche moderatore della Tana dei Goblin. Asgarot ci spiega di cosa parliamo questa sera.
0: Sì, stasera uno degli argomenti più caldi di sempre, tra i più gettonati in Tana, ovvero German contro American. Allora, per introdurre questo argomento io sono andato a rileggermi un vecchio articolo che avevo scritto, eh, tratto poi da da una discussione in Tana, in cui... Si definivano un pochettino quali erano i tratti salienti degli Eurogames e eh, degli American Games. E, e quindi trovo sotto gli Eurogames focus sulle meccaniche eh, e il tema e le meccaniche che possono essere anche slegati, un'attenzione molto alta al bilanciamento, un'interazione. Eh, per lo più in diretta tra i partecipanti, con le dovute eccezioni, eh, materiali buoni, con, però specialmente votati all'ergonomia, quindi ah, sicuramente anche all'estetica, ma soprattutto all'ergonomia. Eh, tempo di gioco medio-basso e eh, il tipo di divertimento che offrono gli Eurogames è prevalentemente di tipo cerebrale. Eh, invece negli American Games come tratti salienti trovo il focus incentrato sul drama cioè sul raccontare una storia Eh, questa parte che vince sulle meccaniche quindi le meccaniche diciamo sono al servizio della storia che raccontano Eh, una maggiore componente di fortuna rispetto ai German Game un'interazione più alta e comunque generalmente diretta Eh, materiali ottimi per aumentare l'impatto visivo, l'impatto tattile, quindi il coinvolgimento poi nella storia che si va a raccontare, una durata spesso superiore alle due o tre ore, e infine il, il divertimento che gli American Games cercano di trasmettere è prevalentemente emozionale, laddove quello di German era celebrale. E allora chiedo subito a, a Normanno se è d'accordo con queste linee guida molto, molto generali su, sulle due categorie.
2: Perfetto, sì, dunque, sì, le le caratteristiche sembrano essere quelle che effettivamente descrivono bene entrambe le caratteristiche di giochi e contemporaneamente sembrano anche dare una ragione a quella che è la separazione fra i due tipi di giocatori.
0: Ok, allora veniamo un pochettino più sul sul personale. Mm, Tu tu sei noto per essere un un fanatico American Gamer, Eh, spiegaci le tue motivazioni che ti avvicinano a questa tipologia di giochi
2: Beh, innanzitutto l'ambientazione io sono estremamente legato all'ambientazione perché probabilmente mi sono avvicinato al mondo dei giochi non so se dire nella direzione giusta o sbagliata ma con Dungeons Dragons e con Talisman ho cercato giochi fantasy ho cercato giochi che mi permettessero di come dire, rivivere le esperienze che avevo avuto leggendo libri fantasy quindi sono molto legato all'ambientazione nei German, non in tutti ma nella stragrande maggioranza dei German l'ambientazione è virtualmente non esistente almeno non la sento
0: ma per esempio per per avere una forte ambientazione allora non ti converrebbe rivolgerti direttamente ai giochi di ruolo?
2: sì, però Però ci sono delle serate in cui vuoi giocare a qualcosa di diverso l'ambientazione comunque la puoi sentire anche nella maggior parte degli American eh, questo non vuol dire che i German non siano una buona scelta, esistono dei German che io trovo ambientati anche alla grande, come Jan Zeit von Teben, che è veramente un bel gioco, e simula perfettamente l'archeologia dell'inizio del XX secolo.
0: E, e l'altro nostro ospite, Remberg, invece, come mai si è, preferisce i German?
3: Beh, allora, un po' come normano, dipende molto dal background. Allora, ci sono due aspetti. Il primo è, credo, quello proprio della persona, perché essendo ingegnere informatico, probabilmente di natura adoro tutto ciò che è meccanico, controllabile, e quindi eh, non lasciato al caso che abbia così un risvolto, un risvolto così importante nell'ambientazione. E poi anche il fatto che io ho iniziato praticamente con due giochi che dicono tutto, perché i miei primi due giochi, proprio in assoluto, diciamo dopo il Monopoly, il Risi quelle cose lì, sono stati Trajan e Lo Young, alle porte di Yang, quindi un Feld e un Rosenberg, quindi di mio è da lì proprio per me è iniziato tutto con due... Ma ora capisco
1: vanti. un sacco di cose, perché il secondo che hai detto è ingiocabile, cioè non è un... Qual è, alle porti di Lo
0: Yang o Traian?
1: Ma... Yeah. ma no, Traian è
0: un gioco... Beh, c'è da, c'è da scegliere, eh. Sì, sì, alle porti di
3: Lo Yang, posso aprire una piccola parentesi, è molto bello, ma va giocato solo in due, a mio avviso, in più rende pochissimo un Traian e dopo un po' comincia a avere effettivamente un mal di testa assurdo, perché la gestione della manca è folle. Tanto per dare idea, il terzo gioco è stato divulgare Eloquenzi a distanza di qualche settimana, quindi eh, siamo cioè ha avuto di... un
1: imprinting proprio tosto, eh?
3: <ride> eh sì, sì, proprio ho fatto questi, credo che poi tutto il resto è stato liscio perché mi sembravano tutti più semplici, credo, e quindi già da lì. Quando ho provato a giocare a qualche American l'impatto è stato tragico, nel senso che ho visto che è tutta apparenza e non c'è sostanza, e troppi casi di tante scene tante scene che per la fine tirare un dado, cioè... Mi pareva più, ho detto, è un gioco di ruolo che ho giocato pochissimo oh, proprio perché non era la guarda, mia... ti
1: interrompo con, con questa considerazione di Gix, che eh, tutti conosciamo essere e? un grande amante degli American. Eh, mi è piaciuta molto e te la riporto proprio perché è inerente a quello che stavi dicendo. Sì. Lui, de... stasera porterò diversi post presi quasi tutti da un topic che abbiamo aperto ormai un anno e qualcosa fa, in cui giocavamo un po' a vedere se in Tana eravamo più American o più German e alla fine è stata una vittoria dei German ma di un voto, quindi una cosa proprio epocale dato che Dim- la Tana viene considerata un, un focolaio di tedeschi. Allora, Gix ci racconta questa cosa. Ho innumerevoli ricordi piacevoli di eventi relativi a partite giocate a Battlestar Galactica, Republic of Rome, Twilight Imperium, Earth Reborn, The Resistance, eccetera eccetera. Ti ricordi quella volta a Battestare in cui ero l'ammiraglio e quell'infame del presidente ha chiesto un ordine esecutivo e mi ha sbattuto in galera e giustiziato in un colpo solo? Maledetto! Mentre di eventi legati a partite German non me ne ricordo uno. Ti ricordi quella volta in cui ho spostato il cubetto sul campo di patate e invece che sulla stalla? No, non te lo ricordi. Sarà una coincidenza? Che gli dice a Gix? Ren?
3: Guarda, gli rispondo in questo modo. Anch'io ho dei ricordi su una o due partite a Battestar Galattica dico è vero, anch'io ho dei ricordi particolari, poi magari, e dico magari di Agricola, non ne ho molti, poi prendo Agricola, guardo il foglietto dei segnapunti e vedo che ho, l'ho finito e ho dovuto iniziare un altro, quindi dico sì è vero, ho dei ricordi di Battestar Galattica. due partite gliel'ho fatte anche volentieri, dico anche che è un bel gioco, però magari ad Agricola o alle Abre ne ho fatte credo 50 di partite, quindi è vero, uno magari ti rimane ricordo, ma l'altro ci giochi sempre quindi ci sarà un motivo per cui ho giocato così tanto anche gli altri due e diccelo tu perché sono molto molto migliori innanzitutto sono molto più comodi da giocare a mio avviso cioè nel senso una partita in German è molto più semplice da organizzare da fare rispetto ad un'America è, è più contenuta
1: forte. nel tempo, intendi questo? è
3: contenuta nel tempo e eh, ha un fattore che a mio avviso può essere un pro e un contro questo lo dico è molto più dipendente dai giocatori perché io ho fatto io ricordo una partita a battestar galattica che è stata di una palla mortale perché eh, i giocatori non, non entravano minimamente nell'ambient- nell'ambientazione cosa che invece eh, in un german questo non è necessario perché l'ambientazione appunto non c'è è molto più importante nel germa che la persona abbia un minimo di testa e si metta lì concentrato per portare avanti una strategia se il germa è fatto bene e cercare di, di
2: vincere che è quello l'obiettivo No. Ma Se posso, se posso aggiungere cioè dire una cosa che va un po' in contrasto, in, in primis noto che gli American che vengono utilizzati come esempio giustamente sono quelli moderni, io ho giocato gli American vecchi, quelli degli anni 80 e inizio anni 90, e, anche in quelli moderni questa cosa che nei German c'è bisogno di strategia, negli American no, a me sembra un'idiozia. Perché... Oh vai, questo è uno dei cavalli di battaglia, battaglia del Germano. Perché per quanto mi riguarda la strategia occorre, eh, te ne, ti cito un gioco su tutti, la guerra dell'anello, prova a giocarlo senza strategia, quanto duri? Zero. Eh, la strategia occorre, in più negli American devi pure tenere in conto la fortuna e la sfortuna, quindi devi elaborare strategie per cercare di come dire, tamponare le falle. Quello che è vero dei German, sì, si giocano, non si giocano in meno tempo, perché ho giocato partite a German e mi stavo suicidando, tre ore di partita, perché, ah, ma lo metto qua il cubetto, no, lo metto qua, no, lo metto qua, e eh, che palle, eh, però, scusate la volgarità,
1: no, però eh,
2: <ride> è anche vero che il setup di un gioco American non è necessariamente lungo, eh, dipende anche dall'America, ripeto, io ho giocato a quelli in cui il setup era veramente lungo, Magic Realm, uno per tutti, 45 minuti di setup, Però ecco, l'esperienza è parte del gioco, secondo me. Ma il fatto di dire che negli American non c'è strategia o la strategia componente strategica, la componente mentale è bassa, io l'ho sempre trovata una sciocchezza. Ho sempre detto a chi dice talisman è il gioco del logo avanzato, provate a giocare contro di me e poi ne parliamo. No, probabilmente hai anche,
3: anzi, hai ragione, però in maniera, credo, abbastanza poco come potremmo dire, chiunque lo può verificare è vero, uno deve avere una strategia perché altrimenti più delle volte gioca a caso, però ci si scontra sempre col fatto che si tira un dado e quindi la strategia deve essere impostata al fattore di gestire l'Alea e molte volte, almeno per mia esperienza, ho visto che questa qui vince cioè uno può fare ottime strategie e vincere e e avere scusate, il dado dado che eh, gli porta via tutto e quindi non ha senso. Certo, lo so che alla lunga i giocatori esperti i tornei di risico non è che sono vinti da persone improvvisate pure si tirano quintali di dadi, però spesso ho notato che, soprattutto nel caso di inesperienza o comunque poca voglia, impostare una strategia sul fatto di tirare dadi, tirare dadi, tirare dadi, cioè vedere come va, è un qualcosa che non va bene. È un po' troppo, eh, qui cito una cosa un po' come la vita vera, cioè uno può impostare molte <ride> robe, però se gli se gli capita qualcosa che va male, sfiga. Nei giochi, io questo non lo vorrei onestamente, però posso capire che ad esempio come
1: a te Normanno sia un fattore in che mi ci piace. Ma quindi il dato, come, come scrissi anche tu in quel topic, è un po' eh, la, 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 l'escamotage, del, è l'escamotage del game
3: designer.
1: Cioè del game designer per, per bilanciare il gioco.
3: Più che per bilanciare, per risolvere spesso situazioni in cui renderlo completamente controllabile o meno diventa un fattore eh, troppo complesso e quindi dico ok prendo un dado tiro e lo gestisco Che non è la gestione di dadi di Feld eh, che, qualcuno, che molti di voi conoscerà che è un'altra cosa.
1: Vabbè sì, assolutamente. Mm. E stavo, tanto che parlavi, cercavo il giusto post <ride> per rispondere <ride> a questa tua affermazione, ho trovato questo di Mick, altro noto American della Tana, della, della, caduto tra l'altro, <ride> <ride> per dopo questo gli... era stato gli richiesto gli anche la sua partecipazione, ma Mick ti salutiamo caro, ma... Stiamo, stiamo andando avanti, stiamo andando avanti. Allora, lui diceva mh, che gli faceva molto arrabbiare questo discorso che nei German eh, vincesse la strategia sull'Alea, in senso assoluto. Lui diceva mh, che molti, dice, come se molti Americani non avessero una dose di strategia notevole, eh, ma vai a spiegare a un germanista che se vede un dato crede che non avrà più controllo sulla sua vita. E qui adesso mi appoggio su normanno, cioè dai, aiutami.
2: Ma uh, L'esempio più facile che ho in mente sono i wargames dell'Avalon Hill degli anni 70,
1: uh, i
2: tiri di dato esistevano ma c'erano matrici e matrici di modificatori che alla fine il tiro del dato lo rendevano piuttosto uh, prevedibile per dire in una battaglia napoleonica se io attacco con una fanteria esperta e con uh, maggioranza di soldati io posso pure tirare il dato ma non perdo la battaglia. Ma... Eh, però la casualità esiste ed esiste almeno nelle simulazioni cioè se voglio simulare la vita o se voglio simulare una battaglia se voglio simulare una guerra che io dico piazzo la mia armata qua tu la piazzata là ho vinto io non ha nessun senso
3: Ma Mar- Marco Normanno, perdonami ti faccio questa domanda che tu che sei più esperto tu mi stai citando tutti i giochi anni 80, 70 adesso, vecchi I- gli American di oggi
1: ma ci vuole far sentire vecchi a noi lui il ragazzino lui, ma...
3: Cara, ma gli American che, che escono ad eh, oggi, in questi mesi questi anni, gli anni 2000 abbondanti, come sono? perché continui a fare citazioni di, di giochi di 30 anni fa quasi, quindi vorrei capire se adesso secondo te c'è ancora questo
0: no? ma aspetta, Beh, tra l'altro eh, no, no, interrompere io... un attimo per dire una cosa importante c'è un articolo bellissimo de... dell'autore di Napoleon's Triumph che è un wargame quindi una cosa una simulazione dove spiega anche molto bene che in realtà il dado non aumenta la simulazione ma il dado si inserisce laddove la simulazione finisce cioè eh, tu per simulare eh, determinati eventi metti delle regole quando poi queste regole eh, vengono meno cioè a un certo punto tu ti devi fermare con le regole per questione di praticità Inserisci il dado per simulare tutto quello che sta oltre le regole. Quindi, secondo lui, dal punto di vista di un wargamer, eh, attenzione, non di un germanista, quindi per nulla germanista, eh, è che il dado interviene eh, laddove la simulazione si ferma, non dove inizia la simulazione. Il, il dado supplisce a tutto quello che tu non riesci a simulare con le regole. È un punto di vista completamente ribaltato, però è, è, è effettivamente così: non lo so, io non sono cioè, se tu d'accordo. nella vita reale, tu nella vita reale, se tu hai uno spadone in mano, e sei in un dungeon e devi ammazzare un orco che è davanti a te. Cioè, nella vita reale, no, però <ride> nella, nella, <ride> sarebbe una vita interessante sarebbe dire. interessante nella, nella vita fantasy reale. Eh, Il tuo colpo dipende dalla tua freddezza, di nervi, dalla tua stanchezza, dalla tua precisione, dal tuo allenamento, da come l'orco alza lo scudo, da come para, dall'umidità dell'aria che può eh, far scivolare la lama sullo scudo e così via. Cioè sono tutti in realtà fattori reali. Quando tu trasferisci tutti questi fattori in un gioco, ovviamente, non puoi fare 500 tabelle per un singolo colpo di spada, ok? E quindi tu inserisci un dado che simula quelle che simula con tutti, eh, diciamo, quelle, quei microdati reali che ci sarebbero nella realtà. Il dado è un simulatore in questo senso. È, 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 ma il dado interviene dove finisce la simulazione. Io credo non, che il dado... inizia col dado la simulazione. Io credo che il dado
1: si la simulazione. Eh, uso un esempio da quello che... Diciamo... Non ho capito, Normanno, dicevi il dado?
2: Il dado secondo me è la simulazione, non è che inizia quando finisce la simulazione, ci sono delle cose che non possono essere ridotte a regole, che sono gli interventi casuali, letteralmente, il caso, esiste, e l'esempio più facile che mi viene in mente è l'esempio che riguarda l'evoluzione degli organismi viventi, eh, quello è iterativo, tanto è vero che c'è un gioco German che a me piace tantissimo, che è Ursupe, non so se l'avete giocato, non... non ne ho idea, però ha il suo perché, E mi sentite ancora? Assolutamente sì. sì, sì, sì. sì. <ride> ok, no, è perché ho sentito il silenzio più
1: assoluto. Ho detto E fai ci continui a citare i giochi di vent'anni fa e noi siamo tutti giovani. Forsu non è di vent'anni fa. No, lo conosco, lo conosco di nome, però non Beh, vado sim- oltre.
2: Simula l'evoluzione degli organismi cellulari, ma è un German, è veramente un German quello. È Solo che eh, ci sono delle cose che avvengono anche in quelle circostanze che non sono prevedibili dal punto di vista delle regole. Eh, per farvi un esempio cretino, chi se l'aspettava l'asteroide durante il massimo dell'evoluzione dei dinosauri, però è caduto. E quello non dipende dalle regole che, a cui i dinosauri stavano giocando. Eh, ripeto è un esempio stupido. Per ritornare alla domanda di prima, i giochi moderni, ho citato la guerra dell'anello che in effetti è vecchiotto come gioco, ma c'è anche da dire che nei giochi moderni eh, Ameritrash si tende, adesso si tende a, a dire. Di sempre in più in skirmish e dungeon crawler, ameritrash uh, classici tipo quelli degli anni 70 che simulavano qualsiasi cosa, ce ne sono pochi. E tutti quelli che escono sono piuttosto validi perché nella, la componente aleatoria ha un suo perché anche nelle regole.
0: C'è, c'è da dire che quelli vecchi sono stati in larga parte abbandonati a causa dell'evoluzione dei eh. giochi. è è, è difficile oggi vedere i giochi come erano una volta con 2000 tabelle perché con l'evoluzione dei videogiochi questo tipo di giochi simulativi eh, è stato soppiantato poi da quello che è il videogioco che in in decimo del tempo ti dà molto di più rispetto a questi ma in
1: effetti una delle delle gravi pecche che si addebitano agli American è proprio una eccessiva Uh, lunghezza del regolamento un'eccessiva simulazione uh, del regolamento uh, dove questa diventa una serie infinita di uh, controregole o altre regole e eccezioni che rendono la partita di difficile gestione si scherzava anche sulla, sul regolamento il 2.0, 2.1, 2.2 le FAC, alla fine hai fatto un'enciclopedia per, per giocare a un German per no, finire no, poi no. a
2: tirare dadi da praticamente a giocare a un'america uh, sì, no, no continuo a pensarla no nel senso che è vero che le regole hanno bisogno di correzioni in generale non perché il, il gioco sia complicato ma in genere le, le correzioni eccetera vengono fatte o perché il regolamento era scritto male e tutti noi abbiamo avuto esempi in questo senso o perché il gioco non era stato play stato qualcuno ha detto Dioniso è eh, un Quest 25 no. Comunque eh, i dati non sono l'essenziale della dell'Ameritrash. Quello che io penso della, degli Ameritrash, la cosa bella che secondo me c'è nei, nei giochi cosiddetti Ameritrash è che le regole esistono e sono a servizio dell'ambientazione. Eh, io capisco perfettamente la necessità di avere tutto sotto controllo eccetera. Semplicemente... Per dirla in parole povere, torno a casa dopo una giornata di lavoro. Non mi va di mettermi a pensare, 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 mi va di mettermi a pensare a lungo termine. Ma se deve andare, se qualcosa va storta, posso pure dire: cavolo, sono stato un po' sfigato.
1: <ride> Quindi stai dando ragione a Remberghe: cioè no. alla fine è quasi se una va...
2: se qualcosa va storto,
1: se qualcosa va storto, uh, però il... sicuramente andrà
2: storto, ma no, ho visto le uniche partite che ho visto decise dai dati in vita mia e sono state quelle a Monopoli quelle le ho viste decise dai dati ah no, anche a Risico Quei, questi due <ride> giochi li ho visti decisi dai dati ma tutti gli altri che ho giocato e, cioè sono 33 anni che gioco eh, ho visto vittorie sul filo del rasoio con i dati ma non, è così come ho visto per tornare al discorso di esperienza che avete fatto prima, ho visto giocare eh, giochi German in cui ovviamente quello più esperto dà parecchi punti agli altri perché lui
1: conosce le strade del gioco e gli altri no Sì, e questa infatti è una delle accezioni negative del gioco German, ovvero tra l'altro è un argomento che abbiamo anche già preso in un doppio podcast, emozioni
0: negative, scusa, emozioni eh. positive, cioè se sapevo, eh, perde... <ride> <ride>
1: oh, io discorsi? sono un po' fazzioso avete ragione. <ride> cioè, ne avevamo c'è parlato anche con se vince quello di esperienza.
0: ma che, come scusa, che riscontro Vabbè, è?
1: però se tu ti metti al tavolo uh, a casa mia a spiegarmi specie dominanti e sei l'unico che l'ha giocato un'infinità di volte vinci passeggiando e manco ti diverti.
0: Ah, fermo restando che sp- True story. Su-, su specie <ride> dominanti eh, si potrebbe aprire un dibattito perché eh, c'è chi lo definisce German, chi American, eh, che oh, poi è, è, un i- è un ibrido. Alla
1: è fine. un mezzo ibrido, quello è vero, eh. magari non è l'esempio più pertinente, Però... ma era quello che mi veniva in mente con te. Però con se, se spaldi... mi prendi le
0: avr, ecco che magari
1: è un po' più... Alle Avre non c'è proprio storia. Un giocatore esperto vincerà sempre su un giocatore che, che non è esperto. Questo non... non può essere in assoluto un, un pregio, no? Ma
0: come cioè, no? La... Sì.
1: Certo che è un pregio. Sì.
0: Ma cosa dice?
1: È bello partire a seduti a un tavolino e avere tutti le stesse possibilità di arrivare alla fine, magari, vincere, no? No. Sì, ma, ma questo c'è pure negli American eh. l'esperto quindi io non, non dicevo che è eh, un difetto Norman, no, io sto dalla parte tua no, no, lo so, <ride> lo so, no, volevo
2: specificare la, la, il mio punto di vista io non dicevo che è un pregio o difetto dei German è che prima era stato detto che questa era una cosa solo dei German e gli Americaners funzionano allo stesso modo alla fine i giochi funzionano tutti allo stesso modo eh. se tu il gioco lo conosci, se tu sai giocare a calcio o a biliardo meglio di me eh, vinci, punto non è una... questo non dipende dal set di regole, mai, e neanche dalla fortuna, perché io posso anche azzeccare i primi tre tiri a biliardo, poi tu mi demolisci. Beh, guarda,
3: io do abbastanza ragione a Normanno, cioè non, non dice nulla di, di, di particolarmente sbagliato, anzi, l'unica cosa è che eh, mi piacerebbe vincere perché ci ho messo la testa, e eh, questo è innegabile che su un German c'è molto di più rispetto a un American.
1: Però, però non il... ti manca quel pizzico di imprevedibilità che può dare un, un po' di alea non dico io per carità essere in balia totale del dato perché ho capito che per te è un po' uno, un, Ma per un me spauracchio
3: l- però... la, la, la fortuna, o meglio la gestione incontrollabile è capire eventualmente cosa stanno facendo gli altri al tavolo e quindi anticipare magari le loro mosse mi viene in mente anticipo la mossa in Le Havre perché prendo un determinato indifi- edificio o comunque impostare strategie migliori rispetto alle altre, è il, questo eh, esiste
1: anche negli America,
0: sì. Molto però, meno, però vedi che no, se, se, meno, se, 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 secondo uguale. me Remberce ha dato proprio il, l'input giusto perché il, um, l'imprevedibilità è il concetto chiave, cioè se nei giochi American questa cosa può essere data da, uh, dai dadi, eh, nei giochi German c'è comunque l'imprevedibilità ed è data dagli altri giocatori anche quando il gioco è informazione completa
3: eh, infatti esatto, come Kylos ad esempio che informaz- o la Havre che sono informazioni ovviamente complete o come gli scacchi se proprio vogliamo andare su un astratto più che non German l'esempio papale
0: per e cui poi... rimane lo stesso la tensione del gioco, capisci? Cioè, cambia solamente il mezzo. Però
1: questo dove aumenta l'interazione, che non è una delle caratteristiche più classiche nei German. Interazione indiretta però.
0: Dipende, dipende Quando dai me... German. Sì, perché eh, il Grande o Imperial o Antiche hanno un'interazione da vendere. Ma sì. anche in Puerto Rico che ha un'interazione indiretta, eh, la senti tutta l'interazione con gli altri giocatori.
1: Prima mi parlavate di Kylos, degli scacchi, sono giochi in cui c'è una fortissima interazione eh, diretta, tra l'altro. Anche in Kylos ti posso bloccare eh, una, un edificio e tu non lo usi, magari ci hai messo il piruletto, e pure hai proprio un lavoratore.
0: Prendi Lorenzo il Magnifico, degli ultimi usciti, è un'interazione indiretta, ma è molto forte, è lo stesso.
1: Sottraendo carte e rubando azioni? Sì, eh,
3: sì, sì. In agricola può essere decisivo prendere, fare l'azione di un altro, che magari bloccare completamente tutto un turno, quasi che su 14, sono decisivo. Come le leavre dicevo prima prendere un edificio al posto di un altro uh, che magari poteva servire o mettersi una combinazione era fortissimo. Ma Poi c'è qua... un fattore che se posso un attimo collegarmi, Ma che vai. è il vantaggio. Uno degli svantaggi che ho notato tantissimo, che c'è nessuno cioè i giochi American: è che l'interazione diretta può dare notevoli problemi perché io posso puntare contro qualcuno rispetto ad un altro e quindi posso a mio avviso sbilanciare completamente il gioco sbilanciare sì, lascio... la
1: partita a quell'altro eh,
3: esattamente lanci. però qui lascio a Normanno rispondere perché sicuramente sarà molto più piovezzo io ho notato però spesso queste cose ed è un po' fastidioso a mio avviso
2: ah, questo può succedere tranquillamente pure nei German puoi tranquillamente giocare quattro di voi scusa, tre di voi, di solito a quattro tre di voi contro uno eh, si tende a bloccare quell'uno perché si può è fine del discorso eh, là penso che non entri in gioco il tipo di gioco scusate la forzatura ma entra in gioco il tipo di gruppo con cui ha a che fare almeno mh, questa è la mia esperienza eh, in più ci sono diversi giochi american sia vecchi che nuovi che tendono a bloccare quanto più possibile quello che si chiama game making appunto quello che hai appena citato
3: mm-hmm, sì per usare il termine corretto che è quello
2: sì, esatto. eh, però io una cosa che volevo dire proprio rilacciandomi al discorso che state facendo voi è che alla fine quello che sto notando eh, nelle produzioni degli ultimi tre anni quattro anni è che questa differenza marcata tra German e Ameritrash o American come li vuoi chiamare eh, sta andando a, a creare ibridi in realtà perché tutto sommato l'unica cosa che davvero differenzia un German da un Ameritrash è come le regole stanno al servizio del gioco, dell'ambientazione o meno. Tutto sommato, il tipo di, di divertimento dipende esclusivamente dal, dal giocatore. Cioè io ho giocato a German, ho giocato sia a quelli complessi, ma ci vuole, tipo Puerto Rico, ho anche vinto a Puerto Rico. Però ho, ho seguito dei consigli. Eh.
3: È stato vinto. un caso. Hai letto sì. una guida strategica magari. No, 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 <ride> c'erano
2: i giocatori al tavolo che siccome erano l'unico idiota, mi hanno detto poi questo è Cerebroliso, aiutiamolo. E ho vinto perché mi hanno aiutato tutti, se no cavolo, perché era la prima partita che facevo è stata anche l'ultima che facevo. Eh, quello che penso invece è che effettivamente la vera differenza sta come sottolineava Remberche prima, Remberche, giusto? Giusto, giusto. È l'attitudine eh, no, l'atteggiamento, in inglese, l'atteggiamento del, del giocatore nei confronti del, del tipo di gioco. E io penso che alla fine il vero diverbio fra, fra le due correnti di giocatori. Eh, sia riconducibile a questo a come sei tu apporti eh, rispetto alle tue esperienze nei confronti di un gioco
1: allora mh, hai sottolineato secondo me una cosa molto molto importante per quello che è poi il tema principale del nostro podcast di questa sera la relazione che c'è tra l'ambientazione e le meccaniche del gioco stesso io adesso faccio questa domanda a Daniel Arenberg. Mm. E effettivamente, come dice Normanno, eh, un gioco American è ambientatissimo ehm, rispetto a quello che vuole raccontarci, mentre moltissimo, molto spesso si dice di un German, una delle cose più facili che si può dire di un German è che ci hanno appiccicato sopra l'ambientazione, è nello spazio, poteva essere nel Medioevo, non ci passa niente. Ma,
0: effettivamente ma sei secondo, è così. Sì, sai che secondo me invece è una falsità questa. Io lo volevo sentire dire eh, da Renberg. Sì, adesso adesso però. lo sentiamo da poi però, E poi. Me, la e poi scusate...
1: Sì, ok. Poi... E poi mh, ho sentito Normanno questa sera dire un miliardo di volte Ameritrash. Normanno, quando poi Irenberg e Asgaroth avranno smontato questa cosa, ci racconti un po' perché si dice Ameritrash? Vai, Irenberg. Beh allora quello che dici è valido
3: per certi giochi, ci sono alcuni German che hanno, vabbè, è palesemente messo un'ambientazione sopra, però in realtà su molti altri molto famosi e noti secondo me c'è tutta l'ambientazione, cioè per me in Kailus è ambientato, agricola è ambientato, adesso non si sentirà l'odore della stalla perché magari si può sentire in un American sarebbe anche quello utile, però secondo me è ambientato, cioè l'ambientazione poi sta molto nel sentore del giocatore, spesso si perde perché cosa succede? Che il giocatore è eh, concentrato sul, uh, sulle, sul dove gioco dove la
1: trovi in Callus? noi ci abbiamo giocato venerdì scorso partita fantastica e io avevo i miei amichetti del venerdì GDT che dicevano mi passi un cubetto viola? mi passi un cubetto rosa? Mi passi perché un cub...
3: poi ti dimentichi tutto è normale ad esempio <ride> ma perché sei concentrato sul gioco a mio avviso e quindi non va di più L'ese... anche Village ad esempio quando lo spieghi sembra ambientatissimo poi nel momento in cui inizi a giocare Almeno questa è l'impressione che io ti concentri sul gioco perché il gioco ti prende e quindi non badi più molto all'ambientazione che però c'è. In altri giochi, lo dico, l'ambientazione non la sento moltissimo o po- è veramente tirata. Questo succede spesso nei giochi di Feld, in particolare che insomma, a volte eh, bisogna veramente andare a scovare per trovare un mi- l'ambientazione. Però lo sforzo, a mio avviso, mol- più delle volte c'è. Non è decisivo, almeno per me in un gioco, l'ambientazione. Il fatto che ci sia o meno, conta, ma fino a un certo punto. Per me conta molto di più la meccanica rispetto all'ambientazione. Però
1: l'ambientazione a volte, quando diciamo, collima con la meccanica, rende più facile Certamente. entrare nel
0: eh, gioco. È quello, cioè, è quello Mi, è un mi punto fai un di esempio cuore. di ambientazione che collima con la meccanica? Nei German? trovo un esempio, concreto. Ma Va- trovo no, no, un un esempio concreto di ambientazione che collima con la meccanica.
1: Food Chain Magnet. Ed è un gioco in cui, per carità, con tante eccezioni, però l'ambientazione del deck building va molto d'accordo con l'assunzione degli, insomma, non degli operai, degli impiegati, insomma, del cuoco della del del bibitaro e via discorrendo e il tutto aiuta a chi si approccia a quel gioco a capire le regole abbastanza velocemente a introdursi nel gioco abbastanza velocemente che poi il gioco abbia una profondità che non permette eh, di giocarlo bene fin da subito questo è un altro discorso però lì l'ambientazione secondo me si sente
2: ma c'è pure Janss von Teppen che è un German ambientatissimo veramente ambientatissimo è per questo che io dicevo il problema semmai è vedere quanto le regole sono a servizio dell'ambientazione e le due definizioni molto spesso tendono a sfumare in ibridi
0: quello che volevo dire prima io è che per esempio in Battlestar Galactica che è sicuramente un gioco molto ambientato il
1: gioco più bello che è mai stato prodotto non cioè, l'abbiamo ancora in realtà,
0: detto no ancora stasera no ancora in, no. in, in sì. realtà tu prima dicevi passano il cubetto a sì. Kailus, no? Sì e, oppure, però, il giocare le verdi e le gialle a Battlestar Galactica per un check. Ah,
3: esatto, yeah, non è che... Eh,
0: oppure, eh, il, il fatto, come ce l'hai, alta, bassa da mettere, cioè, sembra la, la briscola, no? E eh, una scartina... No, hai, ma dai, diciamo
1: sempre no, possiamo, dai. posso dare un contributo
0: alto, sì, che comunque... Sì, va bene un contributo Ti fa sentire alto. Alto. Sì, sì, sembra ah, molto... Sembra molto briscola, dare, però... Eh. Posso dare il 2 di 2, <ride> posso dare il 3, cioè... In realtà, secondo me, nella stragrande maggioranza dei casi, le meccaniche che rispecchiano l'ambientazione sono una... Un alibi, un alibi nel senso che tu senti l'ambientazione perché ti piace quel tipo di ambientazione, ed è molto più facile che ti piaccia l'ambientazione di un American perché prendono ambientazioni accattivanti, prendono un dungeon, prendono l'astronave, prendono la colonizzazione spaziale, prendono la seconda guerra mondiale, che non di un German che prendono il contadino che coltiva il campo, lo schiavista portoricano, eh, cioè, queste, queste cose qui è chiaro che non la senti. L'ambientazione in quello che va al villaggio a, a mungere le mucche, perché nella tua vita te ne frega di essere quello che muge la mucca. Invece, o se fare i vestiti cont... a
3: rocoque, eh, eh, sì, una... cioè, <ride>
0: eh, quindi che, com, è più il coinvolgimento personale che ti fa sentire l'ambientazione. ed È molto Vabbè, ci sono anche già già. Lo spazio. Non... Sì, non... Però in, in Kepler 3042 sei un colonizzatore pacifico che eh, coltiva eh, carote sui pianeti, cioè non è elettrizzante come fare una flotta e andare a sparacchiare al tuo vicino di casa, capisci? Cioè, eh, il coinvolgimento è minore di per sé, per ambienta- per proprio per scelta anche dell'ambientazione, però mh, anche proprio l- l'esempio più banale, no? Dungeon crawler con movimento azione, Ok, quello classico proprio, mi muovo e attacco, eh? mi muovo e attacco a turni, quindi prima muovono tutti gli eroi, poi muovono tutti i mostri, cioè questo tipo di meccanica non rispecchia per nulla la realtà, ad esempio una meccanica che che, che prevedesse una scelta simultanea delle azioni è molto più simulativa, Ma quindi secondo
1: te i German sono volutamente con un'ambientazione poco accantivante per non non distrarre il giocatore?
0: Il il giocatore non si distrarrebbe in ogni caso, io dico che molto spesso il coinvolgimento che ti arriva da un gioco è eh, più soggettivo che non derivato dalle meccaniche, questa che le meccaniche rispecchino l'ambientazione è una scusa secondo me che noi tante volte appiccichiamo sui giochi, ma in realtà noi siamo coinvolti perché ci piace il tema del gioco. Tant'è vero che quando poi gli American finiscono per essere troppo complicati, con troppe sottoregole, vanno comunque ad ammazzare l'ambientazione, perché tu stai più dietro alle regole che non al gioco, se il gioco non è un po' veloce, un po' coinvolgente di per sé, eh, non riesci a coinvolgerti più di tanto, ti coinvolgi quando poi sai le regole che non devi più andare magari a rivedere il manuale, non devi interrompere il flusso di gioco. Eh, cioè è molto difficile secondo me che se si va a analizzare freddamente le meccaniche che queste effettivamente rispecchino così tanto l'ambientazione
1: guarda, mezzo punto te lo concedo Eh, effettivamente quello che dici è vero, è così però rimane il fatto che eh, nell'ambientazione negli American eh, ti garantisce un viaggio che nei German non c'è questo, questo, tu non sì, lo
3: senti il sì. soggettivo, però io lo sento il viaggio, comunque nel senso. Cioè, tutta fare la strategia, tutto il calcolo tu senti la creare... sfida,
1: non il viaggio, tu per senti è anche,
3: la... per me anche un viaggio nel mondo dei, dei, dei conti, probabilmente sarò io. No, no, <ride>
1: no, no mondo è, dei conti. È, è,
0: è quello che dicevamo all'inizio quando abbiamo letto quelle de- descrizioni sommarie, cioè l'appagamento nei giochi German è di tipo cerebrale mentre nei giochi americani è prevalentemente di tipo emotivo ma e, infatti secondo me mh, cioè adesso poi sembro il democristiano di turno che non mi appartiene neanche proprio con tipologia, però è, è bellissimo giocarli tutti e due cioè
1: assolutamente, io... assolutamente mi permetto di citare uno studio scientifico che è stato fatto
2: proprio sui German esiste un tipo di uh, attivazioni neurali che provoca il German che l'American, l'American non provoca e con liberazione di serotonina a livelli differenti perché il vedere che la tua strategia completa funziona pure ti dà una soddisfazione che esiste dal punto di vista biochimico questo è dimostrato eh, però per riallacciarmi al discorso delle regole a servizio dell'ambientazione no no ci sono regole, ci sono giochi costruiti sull'ambientazione tutti i wargames pure moderni ma anche le simulazioni sportive funzionano allo stesso modo Comunque do ragione, uh, piena al discorso... Dice, in do ragione piena al discorso uh, che vanno giocati tutti e due. Su questo io ho mi trovo perfettamente d'accordo. Sì.
1: Ma sì, qui non vogliamo settare adesso uno contro l'altro, due mondi... Eh, distinti, ci, anzi, ci piace anzi, ora,
0: ora Remberg e Normano si faranno la promessa quando si incontreranno giocheranno di fila a un American e un German insieme
1: so, così. <ride> fantastico okay.
0: ma vol-
3: volentieri
1: a me va bene allora, io direi che siamo arrivati anche per questa puntata alle nostre battute finali, le nostre classiche battute finali in cui eh, uno per volta eh, i nostri ospiti ci riassumono un po' la loro posizione e chiudono così il loro intervento se poi Normanno vuole anche spiegarci Ameritrash, ci fa una cortesia vai poi, Normanno, è vero, comincia tu è vero,
2: allora Ameritrash è una contrazione di American Trash, cioè immondizia americana ed è un uh, dispregiativo che viene utilizzato per, uh, proprio per uh, descrivere i giochi in cui l'ambientazione, il fattore Alea e l'apparizione uh, L'apparire del gioco e l'aspetto estetico vengono messi, come dicevate prima, in primo piano rispetto a quello che può essere un impianto di regole più equilibrato eh, che viene generalmente attribuito a German. Questo è il significato di Ameritrash. Per quanto riguarda la mia posizione, io resto Ameritrash, preferirei American perché, effettivamente, Ameritrash è dispregiativo, resto American perché ho bisogno di ricordare la mattina dopo parlando con gli amici, il giorno dopo parlando con gli amici, cavolo, però, quando il tuo prete ha tirato la Bibbia in faccia a quel mostro, è stata una scena fenomenale, cosa che in un German non mi è effettivamente mai capitata.
3: A meno che non lo faccia per davvero, che tiri veramente c'è un prete al tavolo. <ride> Piantala! di
1: raccontaci la tua di posizione
3: beh la mia credo sia abbastanza chiara eh, io sono totalmente per, per i German non disprezzo giocare una volta ogni tanto, un allanno tipo qualche American, ma per me l'appagamento la è quello che dà eh, il battere gli altri giocatori grazie non alla fortuna niente aiuti tra virgolette esterni ma solamente in quanto eh, ci ho messo la testa e sono riuscito a, a batterli, quindi a batterli sul campo e non fisicamente come potrebbe essere più un un'America, cioè li picchio e fine ma solamente <ride> grazie al supporto mentale e celebrare se posso fare due veloci osserva due piccole note Vai. Allora, la prima è una... Se mi direte che faccio pubblicità, però su Gioco in Auto c'è un articolo che è German vs. America, scritto dalla nostra autrice Luna. Eh, secondo pubblicità, me
1: pubblicità, però! Devo
3: fare pubblicità, ma è un articolo, secondo me, che riassume bene il discorso e non prende parti, è molto allegro. Il secondo. Dai, lei, mettiamo ba... il
1: link eh, mettiamo... sul topic. È così. un bel...
3: Lo, lo consiglio. Poi, riprendendo quel famoso sondaggio dove sembrava hanno vinto i German sulla Tana di poco in realtà quel sondaggio lì è falsissimo perché eh, cioè, alla fine credo che non mi ricordo quale Goblin ha chiamato in carico tutti i parenti E c'è stato un boom di iscrizioni che stato ma un non è modo, vero tutti a votare ma in realtà era palesemente finto in Tana è 90% goblin, eh, scusi, goblin ovviamente 90% German secondo me questo è un dato innegabile perché i German per elencarli tutti ci mettono due ore gli American sono Normano, Mick, Gix e poi qualcun altro che... Ma... Quindi, secondo me quel sondaggio era assolutamente... Guarda, Geutio ha
1: svelto Lampo, questo, Sbem, eh, dal, Sava, di, di eh, ragione,
2: per... <ride> Perché gli italiani in genere tendono al German, questo è vero. L'ho notato anche io. Soprattutto
1: le ragazze, non so perché. Erano ah, le
3: miniature
2: so. puccettose,
3: dovevo dire la cagata, se no <ride>
1: Beh, non abbiamo parlato delle miniature, eh. lo potevi fare qui in finale.
3: Beh, le miniature sono praticamente le Barbie, cioè come più volte detto è l'effetto di toccare qualcosa, quindi la sensazione di vedere questa miniatura tutta bellina. Su Tulu World sono proprio Barbie, perché sono anche giganti. Secondo me quello è un fattore che serve a dare, aiutare a entrare in quella ambientazione che l'American richiede, ma che a mio avviso, quando vendo le miniature dico sì, carine, però vabbè, sono... Giocattolini mignon che non danno neanche questa impressione. Anzi, spesso credo sono usati mettendo queste immagini gigantesche per attrarre un po' i i compratori facendo vedere queste miniature un po' come i soldatini di una volta per me attrae più un cubetto, però è una mia impressione: Guarda, no, no, non
1: è una tua impressione, per esempio, è condivisa da Jacal. Che sempre in quel topic lì, a un certo punto, ha scritto che lui è talmente German che quando gioca agli American sostituisce le miniature coi cubetti.
2: Sì, <ride> quello, sono... È quello che faccio io quando
1: gioca ai German, al contrario. <ride> eh, però c'è una, c'è una cosa su cui eh,
2: Remberti ha ragione. Quando abbiamo fatto il Ludi Campania sabato e domenica, i tavoli ho dimostrato io che erano Wings of Glory Wings of Glory 2 e Sales of Glory erano quelli vicino a cui la gente si fermava di più perché gli aerei, le navi colorate effettivamente attiravano di più, questo è un dato di fatto
1: e olé. ma io ho notato fra, e con questo chiudo pure io eh, perché a questo punto mi ci sono buttati in mezzo io ho notato che tutte le persone che in quel famoso sondaggio votarono American iniziavano la loro frase con prima ero German questo che vuol dire che quando si cresce si diventa American
2: io ho sempre temuto il contrario <ride> <ride>
1: credo sia molto più probabile il contrario
2: però non sì, anch'io credo che sia il contrario
0: va bene allora con questo chiudiamo la nostra puntata salutiamo tutti salutiamo anche il nostro tecnico Elianto
1: buonasera a tutti come sempre io vi invito a farvi a farci sentire i vostri pareri opinioni o, o consigli alla nostra email podcast.goblins.net o tramite il forum della Tana dei Goblin e vi ricordo che le puntate precedenti potete trovarle sia sulla nostra homepage page www.goblins.net che su iTunes ciao buonanotte buonanotte a tutti ciao. ciao a tutti avete ascoltato? Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin. I brividi proprio! Vabbè, non fa niente, però secondo me ti sei impappinato su un refuso, lo sai?
0: Sì, un refuso c'era, il primo invece no.
1: Bon, ci siamo?
0: Quindi, ora poi parte la, la sigla. Sì, qui adesso
1: taglierà tutto quanto Elianto, parte la sigla con Miki che dirà un qualcosa di molto simpatico con sì. tante Se- in accetto sensuale. torinese. Sì, Ultrasensuale.
0: Molto sensuale. Eh, e poi a te adesso cosa dici? Come avrete potuto intuire dall'introduzione, stasera uno degli argomenti più chiamati di sempre sul forum e su network che è, sono... Marco, contro... Marco,
1: non ci sei proprio. Vai a singhiozzo.
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che... Torno al setting.
1: Sì, a parte che forse... sei più ovattato del solito. Ha cambiato cuffie e microfono. Otto, perché andavano le troppo le... bene quelle prima, capito? <ride> le vecchie funzionavano troppo bene (ride) fanno schifo
0: queste ma così mi sentite ora?
1: sì però fai un effetto tipo ronzio di fondo sì, c'è tipo un treno
0: (ride) ti sei perso la nostra
1: mezz'ora di treno cristiano
0: sembra di stare tipo in
1: metropolitana
0: vabbè dai proviamo un attimo così vediamo Eh, sei d'accordo? Abbiamo i nostri ospiti stasera, Salvatore. Se li vuoi presentare tu, così poi chiediamo subito se sono d'accordo. Con li
1: questi. ho già presentati, Marco. Mi sono... Mi sono persi... <ride> <ride> mi sono no, Oddio! Aspetta, vai <ride> dai, hai
0: <Ho> un taglietto. <ride>
1: hai parlato troppo. Ho parlato troppo,
0: sì, mi sono perso dei pezzi. <ride>
1: Sì, sì, come al solito noi aspettiamo che Asgard alza gli occhi dalla gazzetta no, cosa, cosa, o dagli porn.
0: Cosa devo dire?
1: No, e devi chiudere, devi dire ah. abbiamo finito, chiami Elianto, Elianto fai saluti e poi buonanotte, buonanotte, andiamo tutti a dormire.
0: Ti stavo scrivendo in chat in realtà, Salve. So,
1: sì, ma io l'ho scritto, l'ho scritto alle 22.47, due minuti fa. Normanno già è andato, non saluto. no. no, no. <ride> Ho
2: anche
1: detto buonanotte, mi sa che non ho ha sentito nessuno. Ha sentito, vabbè, fai, non ti preoccupare. Ce la incolliamo sopra la buonanotte. Buonanotte, ma oh grazie Marco. Ci hai levato veramente. Cioè, abbiamo fatto secchi altri tre American prima di te. Prima di sì, questo non <ride> detto. l'abbiamo detto. Abbiamo fatto secco Ale drugo: Mick e Svelto Lampo. Quindi proprio
3: eroico, veramente resisti meno uno.